0: Die Geschichte der RSB Thuringia Bulls ist gespickt mit Erfolgen. 2009 gegründet sind die Rollstuhlbasketballer aus Elksleben als inzwischen fünffacher deutscher Meister und zweifacher Champions-League-Sieger zur erfolgreichsten Thüringer Sportmannschaft aufgestiegen. Vater des Erfolgs ist neben Trainer Michael Engel, der ihm zufolge Heavy-Metal-Basketball spielen lässt, Teamgründer und Manager Lutz Lessmann. Kurz vor dem Finalturnier der besten Teams Europas in der Erfurter Rietsporthalle möchte ich mich mit ihm unterhalten. Hallo Lutz, grüß dich.
1: Ja, komm, ich grüße dich.
0: Ja, für alle, die dich und die Hintergründe des Vereins noch nicht so kennen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie sozusagen ein Knieschaden bei dir als Fußballer dafür sorgte, dass du den Verein Realsportbildung gegründet und dadurch auch die Leidenschaft für den Rollstuhlbasketball entdeckt hast.
1: Ja, das war ganz einfach. Ich habe also nach einer reha maßnahme da habe ich mal mit so alten Leuten zusammen mit einer Reihe gelegen. und das ging mir immer alles nicht schnell genug und da habe ich dann irgendwann gesagt, Mensch, das kennen das können wir bei uns in Ex leben auch machen, zumal das Angebot damals im organisierten Rea-Sport relativ gering war und da habe ich losgelegt und da haben wir also Rea-Sportbildung, organisiert, mittlerweile machen wir das ja deutschlandweit. Also mein meinen eigenen Nutzen dann im Prinzip zum Nutzen des Vereins gemacht.
0: Wie viele Außenstellen habt ihr? in 150 circa. 150 circa. Hm. Ja, und Rollstuhlbasketball, diese Leidenschaft, wie kam das dann konkret zustande? Ja, du bist ja automatisch,
1: wenn du mit Reha zu tun hast, bist du automatisch mit Rollstuhlfahrern in Kontakt. Und damals gab es also 2007 in Gotha, gab es also eine Rollschnur-Basketballmannschaft. Marco Pompe, sein Umfeld war das. Und ich war als Präsident des Thüringer zur Europameisterschaft in Wetzlar. In dieser Rittal-Arena, wo die jetzt auch spielen. Da habe ich also die Europameisterschaften gesehen und hatte Gänsehaut pur. Da habe ich gesagt, Münchens Kinder, für den Sport könnte man ein bisschen mehr in Thüringen tun. Und so ist das entstanden. Das ist ein peu à peu gewachsen. Wir haben da nie irgendwie die wilde Sau gespielt und so Stück für Stück. Ist eins zum
0: anderen gekommen. Ein entscheidendes Jahr der Entwicklung war ja auch dann 2011, wo du dann auch durch Zufall den Alex Halowski entdeckt hast bei einem Vorbereitungsturnier, ich glaube in St. Petersburg. Ne? Ja, als
1: zweitligist waren wir in St. Petersburg mhm. und haben dort ein Turnier gespielt. Und ich habe Sonntag früh in der Halle gesessen und habe mir das angeguckt, Litauen gegen Weißrussland. Du warst kein Schmanger, aber ich habe dort einen gesehen, der schwerfällig mit seinem Stuhl sich bewegt hat. Aber immer wenn der gestanden hat, egal in welcher Ecke der Halle, hat er den Ball den Korb geworfen. Und da habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, in Deutschland sich weiterzuentwickeln. Und da kam es dann raus, dass das Alex Halowski war und der in Weißrussland praktisch eine Basketballkarriere vor sich hatte und die Knie sind kaputt gegangen. Und ja, da hat er ein Vierteljahr Rollstuhlbasketballkontakte gehabt und dann haben wir den hierher geholt und heute ist er, glaube ich, einer der besten Rollstuhlbasketballer.
0: Euer Trainer, Michael Engel, der hat ja neulich auch erst gesagt, dass er aktuell auch wieder für den eigentlich den besten Spieler der Welt hält. Du nennst ihn ja auch gerne einen Außerirdischen. Also ist für dich der Tag, an dem du den damals entdeckt hast, trotz aller Anekdoten, die es sonst noch rund um die Bulls gibt, ist das immer einer, der besonders seit dir in Erinnerung bleibt, weil er letztlich der Grundstein für eure Erfolgsgeschichte war, ne?
1: Das muss man einfach so sagen. Also Alex ist, sagen wir mal, der Kleber in unserer Gemeinschaft. Der bringt natürlich auch andere Spieler auf hohem Niveau dazu, zu sagen, mit dem will ich mal Rollstuhlbasketball spielen. Deswegen ist es immer für andere spektakulär, was für Leute bei uns hier dann auffahren. Und das ist Alex, der da eine dicke Handschrift hinterlässt und auch einen Fußabdruck, den man sicherlich nicht
0: wieder so schnell irgendwo neu erzeugen kann. In dem Zusammenhang auch ein weiterer besonderer Tag, der 4. Mai 2019 da hat dein Team zum zweiten Mal die Champions League gewonnen und die spielentscheidende Aktion kam ja von Matt Scott, der ein halbes Jahr vorher bei einer schweren Blutvergiftung gestorben wäre. War das rückblickend vielleicht sogar dein emotionalster Moment als Zuschauer? Bist du ja eigentlich bei jedem Spiel dabei, wenn du nicht gerade am Knie operiert wirst?
1: <lacht> ja, also das glaube ich schon, dass man das so sagen kann, weil es eben doch verrückt ist, gell? die ganze Geschichte, die dazugehört. mit der, der da fünf Monate im Krankenhaus lag und äh, zwischen Leben und Tod da hin und her gewirscht hat, und nun ist er ja auch in seiner Aura ein besonderer Sportler und dann kommt er eben auch so zurück, wenn du das aufs Papier schreibst und willst es als Buch verkaufen, dann wird jeder zu dir sagen, Das ist denn das für ein sentimentaler Quatsch, gell? aber du warst ja dabei, du ja. hast es ja selber erlebt und da ist dann mit Scott wieder der Unterschiedsspieler und macht im entscheidenden Moment einen Sack zu. Das ist öfter, wenn man das so miterleben kann, wenn du da mittendrin sitzt, das ist natürlich auch fürs Herz nicht unbedingt gut. Das ist ja bei mir auch nicht mehr so ganz kaufreich und da muss man schon dann aufpassen, dass die emotionalen Momente eigentlich überschwappen.
0: Gab es davon, wenn du jetzt zurückblickst, ihr habt da jetzt gerade, lasst das auch nochmal ein bisschen Revue passieren bei euch bei Facebook, die Vergangenheit in der Champions League bzw. Champions Cup. Was sind da besondere Dinge, an die du dich da gerne zurückerinnerst, so auch in der Entwicklung hin letztendlich zur europäischen Spitzenkraft?
1: Ja, muss man ja sagen, 2018 in Hamburg war ja eigentlich der Schlüsselmoment. Wir hatten, ich glaube, drei oder vier Wochen vorher, hatten wir das Pokal verloren, äh, Pokal-Halbfinale gegen Landil und sind praktisch dort aus dem Pokal geflogen. Da waren wir ganz schön down und dann auf einmal in der anderen Woche war das erste Meisterschaftsspiel und da haben wir Landil in eigener Halle mit 30 Punkten aus der Halle geschossen. Und da habe ich gemerkt, dass wir reif geworden sind, also dass wir auch mit negativen Dingen umgehen können, dass wir große Spiele, die eng sind, gewinnen können. Und das ist ja ein Prozess, den musst du ja irgendwie lernen. Wir waren das ja auch mal da in Porkömmling. Und wenn dann Emporkömmlinge sich freuen, dass sie gegen Landell oder gegen uns mit zehn Punkten verloren haben, sie kommen immer näher. Das Entscheidende ist, man muss dann in großen Spielen den Gegner schlagen können. Und das muss man lernen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das kann mal ein Zufall sein, aber es ist ein Prozess, der ganz, ganz behutsam weiterentwickelt werden muss. Und wer da nicht die Bereitschaft dazu hat, auch Geduld zu üben, der wird am Ende keinen Erfolg haben.
0: Dass die Bulls jetzt, obwohl die beiden amerikanischen Weltklassenspieler Matt Scott und Jake Williams ja nicht mehr dabei sind, aktuell noch besser und ausgewogener spielen, mag manche jetzt auch überraschen. Dich sicherlich nicht. Es zeugt ja auch davon, wie gut eure Betreuung jetzt durch Micha und, und dich und euer Scouting da auch funktioniert, wenn es um die Spielerakquise dann letztendlich auch geht. Ja, man muss natürlich sagen, dass wir mit Michael Engel
1: eine außergewöhnliche Figur haben, der, sagen wir mal, einer Mannschaft den Weg weisen kann, das Vertrauen seiner Spieler auf sich zieht und dann natürlich auch die Augen in der Welt offen hat. Wo könnte jemand zu uns passen? Und als die zwei Amerikaner weg waren, da hat man ja mit Ian Pearson und Helen Freeman die Löcher erstmal gestopft. Und dann hat man ja ohne die zwei Amerikaner auch nicht unbedingt eine Wüstensauf-Truppe, sondern die waren in der Lage, eben große Spiele zu gewinnen, immer noch. Und das haben sie hervorragend gemacht. Selbst die Meisterschaft, die wir dann in Landil zugemacht haben voriges Jahr und ja, wir wussten aber, wenn wir weiter oben mitschwimmen wollen, müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Das haben wir dann korrigiert. Wenn das auch menschlich manchmal wehtut, dass man jemand sagen muss, pass auf, wir rechnen nicht mehr mit dir im nächsten Jahr. Das ist nicht so einfach, aber es ist in, im Spitzenbereich ist es notwendig. Und man muss sagen, die Mannschaft, die dieses Jahr aufhört, das ist das Beste, was wir je gehabt haben, im gesamten Teamgefüge. Ja, also sicherlich haben wir Einzelsportler gehabt, die da herausragend waren. Jack Williams, der hat in entscheidenden Spielen hat er eben sechsmal den Ball in den Korb. Drei Punktewürfel gemacht, gell, wenn wir es gebraucht haben. Aber die ganze Zeit drumherum, wenn er nicht gebraucht wurde, da hat er eben auch Happy Jake gemacht. Gell, und hat nicht unbedingt zur Freude im Team beigetragen. Dietzke Fischer hat immer gesagt, ich kann mit dem nichts anfangen, obwohl sie ihn als Sportler absolut respektiert hat.
0: Nach einer dominanten Bundesliga-Hauptrunde und wie du es jetzt sagst, eigentlich auch einem Team, was besser funktioniert als wahrscheinlich je zuvor, seid ihr jetzt auch am kommenden Wochenende, also Freitag geht's los. Wenn ihr erstmals Gastgeber des Champions Cups seid, sozusagen Corona-bedingt auf das Finalturnier, die verkürzte Variante der Champions League, seid ihr sicher einer der Favoriten auf den Titel. Wie siehst du die sportliche Ausgangslage?
1: Ja, das muss man einfach so sagen, dass wir da einer der Favoriten sind. Aber wir haben natürlich auch dort das USU, der europäischen rollstuhl basketball -Szene in der Riedsportale. Und da kann es schon das ein oder andere Überraschungspaket geben. Gell? Wenn ich also Madrid gegen Le Calais, das ist dann schon einmal ein Leckerbissen. Wo ich sage, da muss man mal gucken, wie das Rennen ausgeht. Wir gegen Mo, da sind wir sicherlich der haushohe Favorit und müssen uns da auch durchsetzen. Weil das Schlimmste wäre, wenn wir im ersten Spiel praktisch schon aus den Finals rausfallen. Also das müssen wir gewinnen. Da gehen wir auch voll fokussiert rein. Und Michael, der sagt ja klipp und klar, wir denken das von Spiel zu Spiel. Es wird so sein, dass wahrscheinlich im zweiten Spiel al oder Cantu der Gegner sein wird. Ich tippe eher auf al wobei die Italiener auch eine Wucht sind. Und dann geht es eben um sportliches Leben und Tod. Mein Traum, dass wir da am Sonntag, 18 Uhr, die Torinja Bulls im Endspiel sehen, das ist
0: natürlich ein Traum, der kann auch Platz ziehen. Kurz zum Organisatorischen. Ist da alles geregelt oder gibt es noch Dinge zu klären? Und vielleicht kannst du auch mal kurz schildern, wie viel Aufwand es bedeutet, so ein Turnier auszurichten.
1: Ja, wir sind jetzt die letzten vier Wochen dort mit unseren inside arbeitern sind wir da also am Acker. Was mich ein bisschen ärgert ist, dass die Mannschaften, die ja auch selber schon Turniere ausgerichtet haben, in der Zuarbeit dieses Jahr dermaßen schludrig waren und man alles aus der Nase ziehen musste. Da ist ja Hotelsituation, ja. wir haben am 1.4. Anmeldeschluss gehabt und jetzt haben wir nochmal auf dem 10.4. verändert und dann müssen wir ja Verträge unterschreiben mit dem Hotel, die wollen ja auch mal wissen, was Sache ist, zumal wir das Willner ja voriges Jahr kurzfristig abgesagt haben, Viertelfinale ausgefallen, Corona-bedingt und die haben das großzügig weg gesteckt. Dieses Jahr war es ja wieder so, dass im März das Viertelfinale praktisch kurzfristig ausgefallen war und dann komme ich mit der Nummer, wir haben doppelte Anzahl an Mannschaften, können ihr uns helfen, macht das Hotel auf und da bin ich also dem Hotel Wilner sowas von dankbar, dass die letzten Endes dort uns entgegengekommen sind. Aber die Teams haben sich schon ein bisschen hängen lassen, was die Zuarbeiten anbetrifft und das macht es natürlich dann nicht einfacher, aber wir haben ja alles Leute, die da. Kampferprobt sind, Franzi und Marcel, Bube, das sind ja alles Leute, die da wissen, auf was es ankommt und da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen. Und so sitzen wir jede Woche und arbeiten das an Schwerpunkten ab. Mittlerweile hm. sind die Volontärs benannt, also wir sind bereit.
0: Wie läuft bisher der Kartenvorverkauf? Ist Thüringen heiß auf den Champions Cup?
1: Das ist ungefähr dasselbe, wie es die Löwen erlebt haben und wie es auch, wir haben mit seinen City Jena uns unterhalten bei den Spielen, die sie gehabt haben, jetzt also Vorverkauf C und bei beiden ist es so gewesen, dass die Tageskartensituation dann sehr exorbitant zugenommen hatte. So wird es wahrscheinlich bei uns auch sein, zumal du mhm. ja bei dem Tagfolgenden Spielen nicht sagen kannst, wer wann spielt. Ja, weil man ja nur den ersten Tag eigentlich wissen und dann muss man natürlich sagen, playoffs Spiel, da hast du ein Spiel, wir haben jetzt jeden Tag vier Spiele und es wird sich wohl keiner den ganzen Tag in die Halle setzen und von dreißig bis ab Uhr allschool Basketball gucken. Also da muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich hoffe, dass die Erforder die Chance nutzen, mal allschool Basketball von der ganz großen Seite zu erleben. In der Vergangenheit, Paris in der Halle, ist das ja auch immer der Fall gewesen. Als man in der Riedsporthalle Deutsche meisterschaften Finale gespielt hat, da ist die Riedsporthalle ja auch knüppelvoll gewesen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Zuschauerresonanz haben. Das ist natürlich dann auch das A und U für die Stimmung. Wenn ich überlege, voriges Jahr, da haben wir den Champions Cup in Wetzlar gespielt, da gab es keine Zuschauer. Also wir sind da schon in einem mittlerweile sehr schönen Moment, dass wir das erleben dürfen, dass, dass wir Zuschauerstimmung in der Halle haben.
0: Das macht ja auch einen Sportkampf mehr ja, Spaß. Ja. Micha sagte mir ja auch, also es gibt, gibt ja den einen oder anderen Verein, der dabei ist, der da durchaus auch eine beachtliche Fanschar selber mitbringt und ihr habt ja auch viele Fans und vielleicht trotzdem denjenigen, die es bisher noch nicht erfahren haben, kannst du nochmal kurz die Chance nutzen, nochmal kurz zu erläutern, wo kriegt man Karten, wie ist das Prozedere und ja, worauf muss man achten? Also für den Spontanbesucher
1: ist es am einfachsten, an die Abendkasse zu gehen oder in, an die Tageskasse, um sich dort eine Karte zu holen. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Es gibt immer für den ganzen Spieltag eine Karte als Tageskarte. Die kostet 15 Euro und es gibt eine Turnierkarte an allen drei Tagen, alle zwölf Spiele. Die kostet 30 Euro, ist auch über Tickets, DH Pulse zu ordern im Internet. Aber am einfachsten ist es wahrscheinlich an der Abendkasse.
0: Aber jetzt Einzeltickets für einzelne Spiele sozusagen, wo man dann sagt, was weiß ich, 8 Euro du oder 10 Euro, das wäre das wär zu aufwendig gewesen. Ja. Mhm. ja Gott, du hättest einen
1: riesen Aufwand, du hättest jedes Mal die Halle leer machen müssen. Und da ist einfach der Rahmen auch von uns, Es ist auch dann nochmal eine Personalfrage, mhm. alles raus, alles wieder rein. Und Das ist also ein schwieriges Ticketing, das mhm. ist ja nicht unser. Und da haben wir ja sowieso die Unterstützung der Löwen notwendig und da muss ich auch ganz dickes Dankes sagen, der Aufbau und so, das könnten wir gar nicht. Werkstelligen. Also das wird irgendwo ja. um unsere Möglichkeiten ja. hinweggehen und da sind die Löwen natürlich im Gegenzug, dass wir jeden Tag die, die Trainingsmöglichkeiten bereitstellen, machen die uns jetzt das Wochenende mit schön und wir haben unsere eigenen Mitarbeiter, die sind, alle, die sind alle heiß drauf, da drei wunderschöne Tage ja. zu bekommen und dass wir ein Ereignis erlebt haben, was es so in Erfolg wahrscheinlich noch nicht gegeben hat und was es ist auch in der Zukunft sicherlich nicht so oft geben wird. Man stellt sich vor, das Steigerwaldstadion die, die Größen des Fußballs dort im Champions League Finale oder in den Finalspielen feine vor beherbergen. Da würde, glaube ich, alles verrückt spielen. Und wir haben also eine ähnliche Veranstaltung. Sie heißt eben ja bloß nicht Fußball, sondern Rollstuhl Basketball. Es ist aber mindestens ebenso
0: interessant und mitreißend. Deswegen kann ich alle nur einladen. Kann ich mich anschließen? Also, ich kenne es ja nun auch aus eigener Erfahrung ja. und es ist wirklich beeindruckend. Die Leute, die zum rolls basketball
1: gekommen sind, haben noch nie gesagt, ich habe bereut,
0: ist schlauer. Ja. Eine Neuauflage des letztjährigen Endspiels, was ihr ja knapp verloren hattet um den Champions Cup gegen euren großen nationalen Rivalen ASV-Landil, den du schon mehrfach angesprochen hast, ist ja theoretisch möglich. An den beiden Wochenenden drauf treffen beide Teams im Finale um die deutsche Meisterschaft aufeinander. Was spricht für Landil? Was für euch?
1: Ja, das wäre natürlich der so Checkpoint, wenn wir das Endspiel aus gegen Thuringia Bulls spielen könnten. Zuschauertechnisch schon mal alleine, also da werden sich einige Auswärtser in Bewegung setzen. Und für uns ist es natürlich auch die Möglichkeit, auch Revanche zu üben an der zwei punkte niederlage im vorigen Jahr. Und natürlich auch zu zeigen, Leute, was kommt auf euch zu? Also die Meisterschaft, die fünfte in Folge wäre das, die wollen wir unbedingt nach Erfurt holen. Und da haben wir natürlich am Wochenende die Chance, mal aufzuzeigen, was auf LearnTill
0: zukommt. Hast du Argumente, wo du sagst? Ich meine klar, gegen Landil ist immer gefährlich, aber man muss ja schon sagen, auf dem Papier seid ihr momentan, habt ihr da relativ deutlich die Nase vorn? Ja, relativ
1: deutlich. Wir haben das Hinspiel dort verloren und haben das Heimspiel gewonnen, haben direkt einen direkten Vergleich damit gewonnen. Natürlich punktemäßig sind wir im Schnitt 20 Punkte besser in den Spielen durch die Saison gekommen, aber das hat nichts zu sagen. Das Spiel geht bei Null los und beide Mannschaften, die müssen ihr Spiel spielen. Wenn wir in der Lage sind, unser Spiel zu spielen und Landil ihr zu zerstören, dann haben wir gute Chancen, den Titel hier in Erfurt zu behalten. Aber das ist eben bei uns, das hast du ja mal schon miterlebt, zwischen himmelhoch und zu so tote betrüten ein ganz kleiner Schritt. Ich glaube schon, wir sind eben mittlerweile reif, so eine großen Spiele zu spielen, ohne dass wir uns in die Hosen kacken. Und die Mannschaft, die wir haben, die ist sowas von gut vorbereitet. Wir sind athletisch so stark und in den Drei-Tages-Turnieren, da ist das natürlich ein Tick auf Haustwand und wie sich das dann für die nächsten zwei Wochen darstellt. Da nimmt man natürlich aus diesem Turnier auch eine ganze Menge
0: mit. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf die wirtschaftliche Situation. Die Corona-Pandemie war ja auch für deinen Rehabilitationssportverein Reha Sport Bildung, der, wie du sagtest, ungefähr 150 Außenstellen in ganz Deutschland hat, eine harte Bewährungsprobe. Zwischenzeitlich standen ja sowohl das Unternehmen oder der Verein als auch die Thuringia Bulls, die ja da dranhängen letztendlich vor dem Aus. Sind diese Existenzängste inzwischen vollständig überstanden?
1: Da muss man ja in erster Linie Dankeschön an die Politik sagen, die uns dort im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt hat. Wir haben natürlich auch aufgepasst, dass wir hier nicht Dinge machen, die betriebswirtschaftlich unverantwortlich sind. Und von der Warte aus haben wir uns schon gefestigt. Wir schleppen so 1,5 Millionen Mietschulden mit uns rum, wo wir das entgegenkommende Außenstellen verspüren. Und da haben alle die Nerven behalten. Und keiner hat gesagt, ich will hier jetzt unbedingt das durchsetzen, meine Forderung. Wir wären dann, wenn Ruhe eingekehrt ist, wären wir auch Vergleiche erzielen mit den Außenstellen und der Vergleich wird uns dann die Möglichkeit geben, das war gesichert und wenn da nicht wieder irgendwelche großen Ausfälle kommen, Schließungen, ja, Wir haben elf Monate hatten wir geschlossen, das war ja keine leichte Geschichte. Also da muss ich ganz, ganz dickes Dankeschön an die Politik sagen, an alle, die drumherum bei uns auch mitgewirkt haben und die Dinge am Leben erhalten haben, den ganzen Fans, die in der Zeit, wo sie nicht zu uns kommen durften, heldenhaft am Livestream die Daumen gedrückt haben und immer wieder Kontakte hier, die man ja letzten Endes bei uns auf dem, in Ex egal ob es im oder sonst wo irgendwo ist, immer wieder hat. Da hat man gemerkt, die sind alle heiß drauf und die wollen, dass wir da durchkommen durch die ganze Geschichte. Und da haben viele Leute einen Beitrag geleistet.
0: Also wird es die Thuringia Puls auch in fünf Jahren noch geben, dann äh, vielleicht mit drei, vier, fünf
1: okay, so Titeln weit weg. mehr. fünf <lacht> Ich weiß nicht, ob man heutzutage überhaupt noch sagen kann, man guckt mal fünf Jahre voraus. Also <lacht> den Willen, da kommen, das ist sicherlich das eine, aber du siehst ja, wie schnell sich auch die Tagesaktualitäten von einem Schwerpunkt zum anderen verlagern. Also über Corona redet heute gar keiner mehr. Es scheint sich mehr zu geben und wir reden jetzt über den Ukraine-Krieg und so gibt es also noch einiges, was zu erwarten ist, wenn ich also Klima gell, also. Das Ahrtal, redet ja auch keiner mehr drüber, denen sind die Häuser unter dem Arsch weggeschwommen. Und äh, ich sehe da immer mit viel Traurigkeit Bilder, wenn die da Berichte drüber bringen, also wie es den Leuten dort geht, mitten in Deutschland. Also das ist nicht zu beleiden und da müssen wir unheimlich dankbar und demütig sein, dass wir das, was wir machen, tun dürfen. Ja, wenn wir dann mal wieder ein Jahr abgeschlossen haben, gucken wir uns das nächste Jahr an. Und so würde ich sagen, gucken wir von Jahr zu Jahr und freuen uns, wenn wir vielleicht mit Menschenverstand die Dinge auf den Weg bringen. Die uns alle irgendwo eine sichere Zukunft bescheren.
0: Aber jetzt gucken wir erstmal von Tag zu Tag und freuen uns auf das, was <lacht> genau. direkt vor der Tür ja, steht. Ähm
1: ich meine, wenn du mitten in der Vorbereitung steckst, da gibt es ja Nervositäten nach rechts und links, klappt das, klappt jenes, klappt dies. Aber so langsam kommt bei mir jetzt auch diese Betriebstemperatur innerlich auf. Und wenn ich mal gute Laune-Trainer immer treffe und beim Training zugucke, ich habe also letzte Woche Champions Cup 1 geguckt in Hannover. Da hatte Hannover gegen Haifa, haben die gespielt gegen die Israelis, 44 Zustandshalbzeit 14. Und ich bin in die Halle hochgekommen die haben ein Spiel 5 gegen 5 gemacht, mit Zeit, richtig 24 Sekunden alles, also keine
0: Trainingsvor, mhm. vor und da habe ich also die ersten fünf Minuten dazugeguckt
1: und habe gedacht, Moment, was ich jetzt eben gesehen habe und das, was ich jetzt sehe, ist das die gleiche Sportart. <lacht> also so blöd, wie das vielleicht klingen mag, aber es ist unglaublich, was wir da momentan produzieren, mit welcher Energie die trainieren. Ja, und da freue ich mich natürlich jetzt, dass es am Wochenende ein großes Ereignis gibt.
0: ja Lutz, danke für deine Zeit. Jo. Genieß die Sonne noch ein bisschen. Bleib ja, gesund äh, und Genau, das, das, ist das ist immer das Wichtigste Woche. und am Wochenende sehen wir uns und da äh, wünschen wir natürlich von allen Seiten bestes Gelingen dabei. Bis dann, mach's gut.
1: Jo, schöne Zeit. Tschüss.
0: Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke.funkemedien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.